0: Im Moment sind wir dabei, gucken uns ein Thema ganz speziell an und entdecken, da ist was Wertvolles drin. Im Moment geht es darum, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und Jesus kommt wieder, das ist Gemeinden, die das praktizieren und leben und verinnerlicht haben, werden von Jesus gelobt. Gibst du uns mal gerade die erste Stelle dazu. Gemeinden, die das Leben praktizieren, werden von Jesus gelobt. Weil du mein Wort von der Geduld, das heißt eigentlich Geduld auf mein Wiederkommen, bewahrt hast, will ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Bei einigen ist ausgeschrieben, bei einigen ist nicht ausgeschrieben. Es geht um das Warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir warten auf Jesus. Und die halbe Bibel ist davon voll. Zumindest das Neue Testament. Es kommt sogar im Alten Testament vor. Also es gibt so viele Bibelstellen dazu, dass wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und es soll uns mit Freude erfüllen, weil das der größte Tag sein wird, den wir überhaupt erleben können. Und damit beschäftigen wir uns im Moment. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen das mal wieder uns vor Augen halten. Wir sind wartende Gemeinde. Wartende Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu. Und das heißt, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen und so weiter und so weiter. Glaubensbekenntnis, apostolisches Glaubensbekenntnis. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, wird von dort wiederkommen. In der Abendmahlsliturgie heißt es, bis er wiederkommt. Da hast du es schon, ne? Nein, noch nicht. Nächste, einmal Nächste, Abendmahlsliturgie, ist 1. Korinther. 11, 26, habe ich nicht genannt, Oh, 1. Korinther 11, 26, habe ich den nicht genannt, hast du recht, ich habe es nicht markiert bei mir, ja, also bei der Abendmahlsliturgie sagen wir ständig, wir feiern das Abendmahl, bis er wiederkommt, bis er wiederkommt, ist okay, Elsbeth. ist okay, hast also. du, du bist gut. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das, das sagen wir jedes Mal, wenn wir Abendmahl miteinander einnehmen. Das ist das Ende von der Abendmahlsliturgie. Wir warten auf Christus, davon, dass er zurückkommt. Und dann wird er für alle sichtbar und hörbar am Himmel erscheinen. Erste Thessalonicher 16, da geht's los. Denn er, selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Lassen wir es mal dabei, ist gut. Danach werden wir die, ist okay, dann machen wir es zu Ende. Danach werden wir die, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Amen, ne? sagen wir dazu. So ist es, darauf warten wir. Das wird das große Tag des Herrn sein. Jesus wird kommen, für alle sichtbar, hörbar am Himmel. Das wissen wir, ist noch nicht geschehen. Wir warten drauf, wir hoffen darauf. Und wir strecken uns danach aus. Wir feiern Jesus und sagen, hey, komm bald. Wir sind manchmal auch so müde auf Erden. Wir haben keinen Bock mehr zu dem ganzen Zeugs hier. Und je älter man wird, denkt man sich, Mensch, kann das nicht schneller gehen? Das ist so. Ich komme langsam selbst in das Alter. Wie groß die Abstände dann sind, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob Jesus wiederkommt und wie schnell er dann die Verstorbenen Mach's nochmal auf 16a, also den 16, den ersten, die erste Slide davon. Ne? Also er wird herabkommen vom Himmel und dann geht es weiter, das Geschehen. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Wir wissen nicht, wie lange dauert es von der Himmelserscheinung, von dem, dass Jesus kommt, bis zu dem, dass das dann passiert, dass die Toten auferstehen. Es stehen keine Zeiten dabei. Wir wissen nicht, geht das innerhalb von einem Moment, braucht das einen Zeitraum, wir wissen es nicht. Möglicherweise kriegen wir das sogar gar nicht mit, wir Christen. Es werden einfach nur plötzlich mehr Menschen auf der Erde rumrennen. Aber ich glaube nicht mal, dass wir das groß mitkriegen. Und dann erst sind wir dran. Und wenn wir uns das genau anschauen auf 17, 17, Danach werden wir, die wir leben und warten und den Herrn feiern, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolkenlinien. Das heißt, wir werden ein, sein Auferstehungsleib bekommen, einen Auferstehungskörper und werden dann mit den Verstorbenen zusammen, die dann wieder auferstanden sind, bei Jesus sein. Das ganze Geschehen ist öffentlich, ist mitzukriegen für alle und ist nicht heimlich. Und wenn wir uns jetzt die Lehre von Jesus anschauen, wissen wir, wir sollen uns darauf vorbereiten. Zig Gleichnisse handeln davon. Wir sollen darauf gefasst sein. Das ist eine Geschichte, die kommt, die ist real. Ich weiß, die Menschheit wartet seit 2000 Jahren. Aber ich merke, wir kommen dem näher langsam und es ist wirklich so. Wir sollen uns parat halten. Ich habe schon mal letzten Sonntag erzählt, das ist so ein bisschen wie die Schwangere. Die weiß, die Geburt kommt, dann weiß sie auch, jetzt mache ich mein Köfferchen parat, zumindest so zwei, drei Wochen vorher und lebe zu Hause mit meinem Köfferchen, weil es könnte ja jederzeit losgehen. Und so ein bisschen ist das auch für uns Christen. Wir leben mit einem Köfferchen eigentlich, weil wir warten, Jesus will kommen. Also müssen wir ein gewisses, wir sind parat, in uns tragen. Und für mich gehört dieser Morgen heute genau dazu. Für mich gehört dieser Morgen genau dazu. Denn Jesus hat uns gesagt, dass wir uns taufen lassen sollen. Er hat das als eine Weisung rausgegeben hat gesagt, mach das. Und wir als gehorsame Jünger, die die Aufträge des Herrn umsetzen wollen, praktizieren das. Das gehört zu unserem Warteköfferli, dass wir das, was er uns aufs Herz gelegt hat, was er uns gezeigt hat, dass wir das umsetzen. Und wir haben sechs Leute, die das aufs Herz bekommen haben, dass sie, sagen, ich, ich spüre, der Heilige Geist zieht mich förmlich dahin, dass sie sagen, das ist jetzt ein Teil meines Köfferlis, das ist dran, ich muss das jetzt machen, ich muss mich parat machen, den nächsten Step gehen. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Der Heilige Geist führt die Glauben, Gläubigen zur Taufe, immer. Er zieht sie. Er legt es ihnen aufs Herz, er macht es ihnen wichtig und sagt, das ist jetzt dran für mich. Ich glaube wirklich ernsthaft, dass wir vom Heiligen Geist zu diesen Gehorsamsschritten im Glauben gezogen werden. Wir alle, jeder für sich. Dass Er bei uns im Leben dran ist und uns dann zeigt. Das ist jetzt für dich eigentlich dran. Jetzt, jetzt bist du mit diesem nächsten Step in deinem Leben dran. Geh ihn bitte. Der Heilige Geist zieht uns. Er zieht uns zu den richtigen Sachen. Wir können uns verweigern. Wir können mitmachen. Das ist immer so im Leben. Wir haben immer Optionen. Und wenn du heute Morgen sagst, Mensch, eigentlich wäre das für mich jetzt auch dran mit der Taufe heute. Ich habe es nur irgendwie verdaddelt. Das gibt's Oder man, 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 man ist nicht so weit, dass man sagt, ich kann mich überwinden oder so. Du kannst dich heute Morgen sogar mitmachen. Ich kann zwei Täuflinge noch taufen, die nicht vorbereitet sind. Ich habe für zwei nämlich Ersatzkleidung mit. Das ist wichtig, sonst müssen sie nass nach Hause, das geht ja nicht. Das heißt, ich habe für zwei Leute Kleidung mit, die sie jetzt gleich anziehen könnten und könnten bei der Taufe mit dabei sein. Und so ganz klar sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Jünger Jesu, ich bin dabei. Und eigentlich zieht mich der Heilige Geist schon die ganze Zeit, nur ich tu blöd. Auch das gibt's. Ja, wisst ihr, wie lange manchmal der Heilige Geist zieht und macht und tut und irgendwie reagieren wir nicht? Kommt so oft vor, kommt so oft vor. Denn das gehört zu unserem ich bin parat dass der Heilige Geist uns zieht und sagt, hey, folge dieser Anweisung. Wisst ihr, die Taufe, das ist wirklich so eine Geschichte, wo man bekennt öffentlich, ich gehöre zu Jesus. Ich bin sein Eigentum, ich bin sein Kind, ich bin sein Jünger, ich werde Bruder und Freund genannt. Ich gehöre dazu. Und es ist wichtig, dass wir das, wenn wir in den Glauben kommen, dass wir das bekennen. Mit der Handlung bekennen, dass wir dazugehören. Es ist eine Bekenntnishandlung. Das ist mehr als ein Fisch auf dem Auto. sondern es ist eine Bekenntnishandlung vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, vor den Freunden, vor den Geschwistern, dass man sagt, ich gehöre da jetzt zu. Also wenn du jetzt sagst, ich brauche das auch heute Morgen, super, kommst nach vorne und dann machen wir das so, dass Simon dir dann nämlich zeigt, wo die Sachen liegen, kannst dich schnell umziehen, kriegst eine Kurzeinweisung und dann kannst du damit bei sein. Einfach nach vorne kommen, zum Simon kommen. Würde mich freuen, wenn wir so spontan mal wäre. Das wäre cool. Okay. Also, Taufe gehört zur Jüngerschaft dazu. Wenn wir den Anweisungen Gottes folgen, gehört es dazu zum Paket. Und da bin ich stolz drauf. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir Deswegen hoffe ich einfach, dass da was geht. Jawohl. Also, und wir werden gleich. Super. Seht ihr, zwei Sachen habe ich parat für Täuflinge. Zwei Leute melden sich. Finde ich cool, sau cool. Seid ihr dabei? Also, acht Täuflinge heute Morgen. Wir werden das so machen. Simon hat den größeren Brocken heute damit automatisch. <lacht> wir haben drei erwachsene Täuflinge und drei, die eher zu dem jüngeren Segment gehören, zu Simons Generation. Das heißt, ich werde am Anfang zusammen mit Claudia Röttemund die eher älteren Generationen oder erwachsenen Generationen, sagen wir mal, Irgendwo müssen wir da eine Linie ziehen und ich weiß nicht genau, wie die geht. <lacht> werden wir die drei zuerst machen und danach werden Simon und Stephanie die anderen machen, die Jüngeren Semester. Und ja, ich bin einfach so gespannt, auf was auch gut Gott tut dabei. Weil ich erwarte in der Taufe auch eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich erwarte eine persönliche Ansprache, etwas Veränderung dass bei denen, die in Nöten sind, sich auch mal was löst, ein Knopf vielleicht.